0: Deus abençoe a todos, irmãos. Irmãos, vou introduzir um tema aqui hoje, que eu pretendo fazer dele uma série de reflexões, de mensagens. No próximo domingo, nós teremos batismos pela manhã e no próximo domingo, dia 7, à noite, teremos o memorial da ceia. Talvez eu tenha que pular esses dois uh, sermões e retomar essa questão que eu vou introduzir aqui em outras oportunidades. Mas você pode fazer o registro de que a, o início e a introdução de um tema que é por demais importante na vida dos crentes, na vida do povo de Deus. Nossas riquezas. Vamos tratar de um tema fundamental para a nossa história, fundamental para a nossa vida, fundamental para o desenvolvimento do crente, desenvolvimento também da sua igreja. E mais uma vez eu quero orar, porque se o Espírito Santo de Deus não falar aqui, nós vamos ter só uma, uma rápida reflexão. E não é isso que não é esse o meu propósito. Meu propósito é que essa palavra seja Viva no seu coração Bendito e poderoso Deus Nossa alma anseia por ti E agora Pela iluminação do Espírito Santo de Deus O Senhor vai revelar a tua palavra Que ela seja formada em cada coração Em nome de Jesus, amém Irmãos, vou falar sobre finanças e dinheiro. Eu lembro muito bem, pastor Josué, ano retrasado, retrasado? Sei lá, 2017, né, Fernando? Citou aqui alguns temas relacionados a finanças e como ele nunca tinha também naquela ocasião, até aquela ocasião, pregado na sua igreja falado à sua igreja a respeito disso. E aquilo ficou como uma pulga atrás da minha orelha, porque dificilmente a gente trata de uma maneira mais profunda esses temas, e por que não dizer, é, nós temos assim uma, uma forma muito bíblica de tratar esse tema, mas algumas... É, e, e pelo fato de ela ser, por vezes, muito bíblica, nós acabamos também tendo é, certa reserva de falar sobre isso, entendemos o valor das finanças e entendemos como Jesus ensinou a nossa relação com as riquezas, mas nós precisamos entender e assimilar, irmãos de uma maneira muito clara, muito clara, o que esse conteúdo tem a ver conosco. Não é? Então, é, a palavra de Deus tem muito a ensinar e somos influenciados por muitas outras coisas. Muitos outros valores entram no nosso coração, entram no nosso cotidiano a respeito de finanças. Crescemos com alguma com alguma formação, nem sempre é ideal, somos, somos alvo, alvos do mercado, somos alvos dos interesses da economia, somos alvos dos interesses do comércio, vivemos, muitas vezes, reféns de escolhas que foram feitas muito longe dos princípios de Deus. E aí, quando você ouve a respeito de uma necessidade da igreja, você pensa assim, poxa, eu poderia estar ajudando, né? eu poderia ajudar mais, mas se frustra também porque você foi captado, você foi engolido, você foi absorvido, você se tornou uma presa fácil de um mercado que quer o seu dinheiro. Aliás, ele não quer o seu dinheiro, ele quer tudo seu, ele não quer só o seu dinheiro. Ele quer a sua atenção. Por trás disso, nós sabemos o que há, uma intenção diabólica para destruir o indivíduo, para arrasar o indivíduo, para torná-lo ineficaz para com a obra de Deus. A obra de Deus, irmãos, ela precisa de recursos espirituais e materiais. Jesus Cristo... Andou com a bolsa, perdão, Jesus Cristo definiu um tesoureiro para andar com a bolsa. Por que que ele fez isso? Fez porque era necessário. Então, além, além de, de termos a nossa, a, a nossa atenção captada por um mercado completamente é, é, é mal, não é? É algo que... É, é, destrói muitas vezes aquele que não consegue filtrar com a Palavra de Deus, tudo isso, temos também agregados aí, agregado a isto a teologia da prosperidade, que capta a atenção de muitos crentes também. Distorções severas a respeito de dinheiro entre os evangélicos. E não é difícil a gente olhar e identificar alguns que foram muito bem formados na palavra e que, por alguma razão, ficaram seduzidos por esse canto da sereia, que é a teologia da prosperidade. E, com isso, eu já coloco a minha posição contrária à teologia da prosperidade, como ela é apregoada. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, profundamente, mas eu vou, vou citar depois. Segundo segunda justificativa pela qual nós vamos precisar tratar disso. Famílias inteiras estão em conflitos por causa de finanças. A Universidade de Michigan realizou um estudo em 2012, muita coisa mudou de lá para cá, certamente, mas é um dado que eu tenho, que eu decidi usar aqui nessa para justificar esse tema. A Universidade de Michigan, em 2012, uma pesquisadora chamada uh, Terry Orbook uma psicóloga, ela afirmou que dinheiro é o principal motivador de conflitos entre os casais. Olha para as últimas disputas no seu lar, olha para as últimas situações envolvendo finanças entre você, marido e mulher, e me diga honestamente, como é que você se posicionou? Olha o que, que essa pesquisadora fez. Interessante. Acompanhou 373 casais por 25 anos. 373 casais por 25 anos. Quando ela começou a pesquisar, ela pegou o pessoal lá entre 25 e 37 anos e descobriu o seguinte com a pesquisa dela. Estados Unidos... Ah, pastor, isso não vale Estados Unidos. Estados Unidos, irmãos, parece que é modelo para muito comportamento econômico nosso. Não é? Não é verdade? Sai o iPhone, tem gente acompanhando lá ao vivo o lançamento do iPhone. Já nem sei qual é o número do iPhone. O cara está olhando lá, porque ele manda um link e você assiste online o lançamento do cara. Aí você fala assim, nossa, vou colocar o iPhone, não sei o quê, na minha lista de desejos. Não é assim, irmãos? Ela já entra. Nós vivemos debaixo de uma ditadura onde você, por vezes, não consegue ficar livre. É? Casais entre 25 e 37 anos e coletor informações por 25 anos, ao longo desses 25 anos. E aí, no estudo dela, nesses 373 casais, ela descobriu que 49% das pessoas divorciadas disseram que brigavam severamente por causa de dinheiro. Casais que se separaram por causa de perfis econômicos diferentes, não conseguiu alinhar durante a vida, você passa 20 anos, 25 anos com a pessoa, 30 anos com a pessoa, e não consegue alinhar prioridades. Isso é gravíssimo. Isso é assustador. Aí você pensa, servimos ao mesmo Deus, é? Estamos debaixo do mesmo domínio mas o que, é que, o que é que ainda não está dominado? O que é que ainda não foi conquistado pelo poderoso Deus? Irmão, sem nenhuma, sem nenhuma é, ironia com relação a esse tema, nós precisamos olhar com muito cuidado por aquilo que está governando o nosso coração. Porque é do coração que brotam o okay, que, irmãos? As fontes da vida. E é uma estratégia demoníaca. Pode anotar. Você se deixar seduzir por aquilo que Deus realmente não aprova. Então... Nós cristãos, terceira justificativa, nós cristãos somos bombardeados 24 barra 7, 24 horas, 7 dias na semana para um consumo, para consumir coisas que em 90% ou mais, você não precisa disso. Liga lá na televisão, no horário lá, mais nobre, você vai ver carro de 280 e tantos mil reais. É lindo, né, Fernando? É lindo. Fala, nossa, eu queria dar uma volta. Mas começa com esse apetite. Não é? Eu queria dar uma volta. É? Eu queria olhar um carrinho desse. Nossa, olha o pneu. três mil reais um pneu, meu irmão. Não é? Exatamente, aí você foi seduzido. Fernando está me lembrando aqui, concupiscência dos olhos. Não é? Aí você viu um vestido. A mulher viu um vestido. Aí ela pensa no guarda-roupa dela, um vestido que ela já usou 50 vezes. Ela fala assim: Nossa, meu Deus, eu não tenho. Não é? Ou então ela já tem, e quer outro. Então você é o tempo inteiro assim estão enfiando injeção é, é, de, de é, glicose na sua, na sua veia para você animar para uma coisa que Deus não tem o mínimo ânimo. E aí, quando você percebe, você está longe. Então, terceira justificativa, somos bombardeados 24 7, o tempo inteiro a respeito disto. Quarta justificativa, nossos filhos estão crescendo debaixo de uma influência mundana de beleza, de vaidade, de ostentação e de supérfluos. E eu lembrei muito bem uma época que meu pai estava muito mal de dinheiro, e eu insisti, 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 insisti. E meu pai me disse não. É a pior coisa do mundo, né O filho parece que, que... Meu pai não gosta de mim. Não é assim? Mamãe não me ama. É aquela tragédia dentro de casa. Não é? Aquele negócio vira assim, uma... uma... Uma tragédia grega. E aí você fica de mal, e aquela coisa, e aqui o pai também entra em conflito, aí o pai, nossa, vê o filho destruído. Ah, meu filho vai morrer, porque ele não tem. Não, é? não morre não, irmãos. Meu pai tinha uma belina e não tinha cinto de segurança, irmãos. Ninguém morreu por causa disso. Meu pai tinha Kombi, e a gente viajava de Kombi do Rio de Janeiro para é, a Bahia para visitar um tio. Eu capotei dentro da Kombi mais duas vezes, eu e minha irmã. Ninguém morreu. Tem um talho aqui, ó. Ninguém morreu por causa disso. Entendeu? E às vezes você olha um filho, o ideal do pai, comprar o iPhone para o filho. Pelo amor de Deus. Oh, gente, eu não, não, não estou contra a sua, as suas argumentações econômicas, os seus, seus, é, aquilo que você quer oferecer de melhor para o seu filho, mas existem ideais que precisam ser alcançados no coração do crente, captados porque Deus é o dono da nossa vida. E vaidade, irmãos, ostentação e supérfluo custa muito caro. Custa muito dinheiro você manter um negócio desse. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos lições muito contrárias àquilo que a gente aprende hoje quanto o assunto é economia e finanças. Jesus ensinou o seguinte, acumulem riquezas no céu amém ou não irmãos? acumulem riquezas no céu você pode repetir isso comigo? acumulem riquezas no céu é simples tire o foco daquilo que te consome tire o foco daquilo que te desvia do amor a Deus sobre todas as coisas tire o foco daquilo que te destrói Deus, na verdade, quer que nós tenhamos um olhar acurado, um olhar preciso para aquilo que Ele define como visão estratégica de uma vida. Nós vamos encontrar aqui uma série de fundamentos. Mateus 6, 19 a 21, eu vou ler com vocês. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. E onde os ladrões arrombam e furtam. Texto que nós lemos, né? Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, estará ali o que, irmãos? Seu coração. Jesus definiu de forma bem clara aquilo que se constitui uma riqueza para o nosso coração onde estiver o seu tesouro ali estará um ídolo percebe irmãos? ali vai ter alguma coisa cristalizada não é? e às vezes não é só o dinheiro é o almejo pelo dinheiro também pode se constituir um próprio ídolo não é? o almejo, o anseio às vezes isso é real ou é irreal. Às vezes é materializado ou imaterializado. Nós temos muitas motivações dentro da alma por vezes para ficarmos captados a uma coisa. O Espírito Santo sonda o nosso coração e arranca os nossos olhos dessas coisas. É isso que o Espírito Santo faz. É ou não, irmãos? Ele faz isso. Ele tem poder para fazer isso. Porque Ele quer você. Ele não quer o seu coração dividido. Deus não quer o seu coração alienado. Ele quer o seu coração completo. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E esse princípio é crucial, irmãos. Não só para o cristão poder lidar bem com o que Deus coloca nas suas mãos, mas também para o próprio relacionamento com Deus. Porque por vezes vamos a Deus com o nosso coração todo repartido com o nosso coração todo dividido, aí vamos pedir mais coisas para Deus, aí Deus olha para você e começa a dar risada, e fala assim, meu filho, como é que você chega na minha presença e não fica livre desse negócio? Como é que você vê a minha presença e o teu coração está todo dividido com sonhos que eu não sonhei para você, com tesouros que eu não tenho para você? Então, irmãos, às vezes nós vamos ah, ah, diante de Deus com o nosso coração cheio de cobiça. E a gente não consegue deixar o Espírito Santo tratar disso, porque as nossas riquezas, por vezes, são realmente nossas. Não são as riquezas de Deus. Isso é muito sério, irmãos. E é libertador compreender a ação do Espírito Santo nessa hora. porque Ele nos livra de todas as amarras. Jesus queria que os discípulos estivessem com Ele, mas não tivesse assim, ah, eu estou andando com Jesus, mas eu podia estar tá ganhando dinheiro. Eu estou andando com Jesus, mas eu podia estar tá na pescaria. Eu podia estar tá com Jesus, eu quero, tá, eu quero andar com Jesus, mas não posso ficar pensando no que eu deixei para trás eu lembro de uma conversa que eu tive em 1997, é, 97, 98, com uma pastora, e ela estava com o coração dela amargurado, e a pastora dizia o seguinte, pastor olhe, no meu passado eu tive muito dinheiro, eu, tinha, eu era uma pessoa que fazia isso, fazia aquilo, hoje a minha igreja, a pastora disse para mim, hoje a minha igreja me trata dessa forma. Ou seja, talvez naquele momento não estou injustificando, não estou dizendo que a igreja estava certa ou tratá-la é, de forma leviana ou cruel ou com falta de amor, mas naquele momento o coração dela pensou, puxa vida, eu deixei tudo e agora eu estou apanhando, né? eu deixei tudo, e agora a minha igreja não está me reconhecendo não está me valorizando é? então por vezes irmãos nós, nós lutamos com alguns dilemas eu vou ter que servir a Deus mas eu vou ter que ser pobre não é? eu vou servir a Deus mas eu vou ser uma pessoa miserável pastor, é isso que você está quer, querendo dizer? Jesus requereu algo fundamental no coração dos seus discípulos vocês não podem vir a mim vocês não podem querer servir a mim e servir a mamão vocês não podem servir ao Deus desse mundo. É uma questão crucial, irmãos, fundamental e tem a ver com foco. Tem a ver também com aquilo que Jesus ensinou no seu primeiro sermão em Mateus capítulo 5. Ele disse, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê, irmãos? Fartos. Jesus falou de um foco, que os cristãos deveriam ter, o um olhar na justiça de Deus, a nossa sede meus amados, tem que ser uma sede por aquilo que agrada a Deus, aquilo que é justo aos olhos de Deus, e Deus quer realizar justiça através da sua igreja, Deus quer reali realizar a sua justiça divina entre nós, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Irmãos, pedir sabedoria para a realização das coisas de Deus. Eu não posso fazer o que eu faço de qualquer jeito. Deus está com seus olhos atentos sobre o seu povo, porque Ele sabe que o seu povo pode trazer fartura para os povos. Amém ou não, irmãos? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão o que Fartos. Há uma fartura prevista no Evangelho. Há uma riqueza prevista por Jesus. Enquanto nós não conseguimos olhar para isto, nós vamos ficar patinando. Vamos ficar enxugando o gelo, nós não vamos conseguir alcançar essa dimensão espiritual que contém as riquezas de Deus, elas são muito diferentes das nossas riquezas, a riqueza de Deus começa assim irmãos, abre mão e eu faço o resto, não é irmãos, não é assim? Não é isso que Jesus ensinou em Mateus 6:33? Buscai o reino de Deus e o que mais, irmãos? E a sua justiça. E o que mais? Todas as outras coisas vos serão, o que, irmãos? Acrescentadas. Olha o princípio que Jesus estabelece. De deixar o coração primeiro ser governado por Deus. De alinhar prioridades às prioridades de Deus. Buscar a justiça de Deus, ter um foco na justiça de Deus, ter um coração na presença de Deus, desnudo, despido e dizendo, Senhor, arranca de mim toda cobiça má. Porque esse troço te corrói, esse troço te destrói, esse troço te anula. Deus não quer servos anulados. Deus quer você potencializado pelo Espírito Santo de Deus vamos despoluir irmãos vamos desintoxicar irmãos vamos pedir a Deus para tirar a vaidade vamos pedir a Deus para tirar supérfluo vamos pedir a Deus para tirar o que não precisa vamos, vamos estabelecer princípios de economia claros quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, o que, que aconteceu lá depois, irmãos? Sobraram o quê? Dois cestos. Jesus falou o quê? Vamos recolher isso aqui. Não vai desperdiçar nada. Vamos recolher. Tem gente que não come arroz de ontem. Tudo bem, preferência, né? Mas e o de ontem que ficou na panela? Não é? Joga fora? Você faz o que com, com o maná que Deus te deu ontem? Você faz o que com aquilo que te, Deus te dá? Abre o pacote de biscoito, joga o resto fora? Come dois e estraga o resto? Na minha época não tinha pacote de biscoito, não, Fernando a gente ia no supermercado tinha lá umas caixas de papel você tinha que pegar aquilo colocar no quem lembra disso? colocar no, numa sacolinha e pesar três, quatro biscoitos maçã o quê? Maçã, que? maçã? o que é isso? maçã só da Argentina e era assim um horror queijo é um pedacinho. lembrou bem mas, queijo era é um pedacinho alguém morreu por causa disso? Alguém morreu por causa disso? Ficou desnutrido? Alguém? Alguém? Ah, coitado? Não. Graças a Deus. Amém ou não, irmãos? Amém. Graças a Deus. Porque lá em casa tinha o seguinte princípio. Vamos buscar a Deus. Vamos orar. Culto doméstico. Deus proverá. E foi isso que aconteceu. E é isso que vai acontecer. Amém ou não, irmãos? Amém. Então, às vezes, a gente olha lá aquele prato que... o que o, o cara aparece lá, sei lá onde, Instagram e não sei o quê, negócio caro para danar, aí você fala assim, nossa, eu não consigo. Não tem problema não, irmão, come arroz com feijão que você não vai morrer, não. Não vai morrer? Você entende onde é que a gente coloca o nosso coração? O que é que está governando a nossa vida e gerando frustração, doença? tensão... loucura, tem muita gente doente... por causa disso... falta de... contentamento... verdade ou não, irmãos? contentamento é um princípio espiritual também... que nós vamos ter que falar dele... mas Jesus ensinou... bem-aventurados que têm fome e sede de justiça... porque serão fartos... Jesus Cristo tratou dessa fartura, que tinha que ser o meu foco, tem que ser o foco dos cristãos. E ainda definiu como prioridade o reino de Deus e a sua justiça, e garantindo por promessa: e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você crê nisso ou não, irmãos? Nós temos que colocar o nosso coração nisso aqui, para poder viver o melhor de Deus. Jesus na sua conversa com o, o, o jovem rico lá em Mateus, perdão, em Lucas capítulo 18 trata do seguinte o jovem rico chega para ele e fala ah, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência aí disse Jesus a ele falta-lhe ainda uma coisa venda tudo que você possui Olha, irmãos, ouve bem, hein? pelo poder do Espírito Santo, ouve isso. Vem de tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você vai ter um tesouro aonde, irmãos? Nos céus. Depois disso, vem e segue-me. Resolve o teu problema com o dinheiro primeiro. Resolve esse conflito teu, porque você sabe tudo, mas não vive. Resolve primeiro o teu coração, depois você vem me seguir. Ouvindo isso, o texto diz que ele ficou como, irmãos? Muito feliz, né? Muito triste. Porque era muito rico. E vendo entristecido, Jesus ainda foi lá e falou, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram, então, quem é que pode ser salvo, Jesus? E o Senhor respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, Deus estabeleceu que essa questão tem a ver com o milagre que Ele realiza no coração dos homens. O milagre de despregar os olhos e as mãos daquilo que é material e ter um coração transformado pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o conhecimento aqui não era suficiente, mas o milagre era necessário. O conhecimento aqui não gerou transformação. O, o saber aqui não envolveu uma libertação. Irmãos, nós estamos falando de coisa séria, coisa que nós precisamos ouvir e praticar e não deixar os nossos corações reféns do mundo daquilo que que a, a, a mídia está aí bombardeando 24/7 em cima de você o que é impossível para os homens é possível para Deus Pedro lhe disse Senhor nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus. Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de, de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Amém ou não, igreja? Jesus então garantiu o sustento. Jesus então garantiu mediante a abertura do coração para as coisas desse mundo algo muito maior que ele vai fazer. Ele vai fazer. Toda a glória pertence a quem, irmãos? A Deus. Toda a honra pertence a quem, irmãos? A Deus. Portanto, cuidado com a autoproclamação, diz assim, ah, eu fiz misericórdia, a graça de Deus me ajudou. O Senhor está conduzindo a minha vida. O Senhor está conduzindo a minha economia, as minhas finanças. Amém ou não, irmãos? Não acumulem o que Tesouro na terra. Coloca aí de novo, Lucas, para a gente ler junto. Não acumulem para vocês. Jesus ainda destaca que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Percebeu, irmãos? A vida de um homem... Então, preste atenção. Jesus, quando olha para você, não está olhando nada disso. Jesus, quando olha para você, não olha com que está humana, material, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Jesus pediu desprendimento quanto aos bens materiais, as riquezas do reino de Deus e o apego a elas, a essas riquezas, garantem estabilidade aos seus discípulos. Olha a outra, olha outra fala radical de Jesus. Lucas 12, 33, Vendam o que tem e deem esmolas Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo Um tesouro nos céus que não se acabe Onde ladrão algum chega E nenhuma traça destrói Lucas 12, verso 33 Então Jesus vai cobrar de mim e de você, certamente vai, e já está fazendo isso, eu creio, no sentido de, de sondar o nosso coração, no sentido de, de permitir mudanças pela boa gestão daquilo que Ele coloca nas nossas mãos, seja muito ou pouco, seja muito ou pouco, não é? O apóstolo Paulo, citando a questão do dinheiro, em 1 Timóteo 6, de 9 a 10, diz o seguinte, mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação, olha olha o destaque aqui, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro... É a raiz o quê, irmãos? Quem sabe? De todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Eu não tenho confirmação disso não, mas certamente, o apóstolo Paulo está se referindo à situação que envolveu Judas. Que vendeu o Filho de Deus. Que, que trocou o Filho de Deus pelas moedas de prata. Um dos discípulos, um dos seguidores de Jesus. Então, irmãos, a ameaça é muito próxima, é muito perto. Nós temos que ouvir isso e entender qual é a minha relação, como é que está a minha relação com as riquezas. Eu quero ir para o final aqui, irmãos. Tenho tem ainda muitas outras coisas para falar para os irmãos a respeito disso. Estou pulando aqui um monte de coisa. Mas vou voltar nisso aqui. Mas eu não vou deixar de encerrar com essa orientação vinda da palavra de Deus para a igreja. Discernir desejos de necessidades é a primeira coisa que nós precisamos fazer eu, eu, eu posso sobreviver eu posso viver sem isso porque o indivíduo entra na seguinte tensão eu não posso viver sem um iPhone pelo amor de Deus gente eu não posso viver sem a comida japonesa de 200 reais pelo amor de Deus, não pode? come arroz com feijão eu não posso você está entendendo? vai sendo colocado vai entrando vai entrando na sua lista de desejos wish list um monte de coisa que você não precisa você vai colocando lá dá uma fila lá na sua wish list né? aí quando você vê nossa, deu tudo isso? <risos> tudo isso? como é que eu vou comprar isso? não né? E aí, aquele troço ali virou um Deus para você. Olha a quantidade de coisas. Então, a primeira, a primeira questão é a prática espiritual. Definir a sua prática espiritual. Buscar o reino de Deus. Isso tem a ver com a sua família. Se há atenção na família, introduz esse conceito na sua casa estabelece um marco na sua casa e diz assim, gente, a partir de hoje, é a partir de hoje mesmo, amém ou não, irmãos? A partir de hoje, entendeu? Define, não deixa esse negócio solto, define. E de forma radical, porque o chamado é radical. É ou não, irmãos? A exigência é para ontem. Enquanto você não faz vai sabotando, vai entrando água, vai minando, e vai destruindo, e vai engolindo. Defina de forma clara a prática espiritual. Buscai o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso ou não, irmãos? Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos dar o reino. Vendei o que tendes, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros nos céus que nunca cabem, onde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro ali também estará o vosso coração. Lucas 12 de 31 a 34. A família cristã o que, é que ela faz? Ela deposita a sua fé no reino de Deus. Vamos investir no reino de Deus na oração. Vamos buscar as reformulações aqui no nosso lar. O que está que errado? O que, que destrói? O que, que mina o nosso coração? Segundo lugar: comunhão, diálogo, conversa clara, busca o espiritual, mas também dialoga busca a unidade. Filipenses 2, de 1 a 5: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação em amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Presta atenção, irmãos. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. A si mesmo, perdão. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Ou seja, egoísmo. Você quer comprar isso? Egoísmo. Não pode. Você não está pensando na geladeira que está lá quer comprar o seu o Iphone? gente, não estou contra o Iphone não tá? você quer pagar 3 mil e a geladeira está babando lá dentro? Oh, fogão caindo aos pedaços você entende? ora, egoísmo vaidade não está alinhada a prioridade dentro de casa percebe irmãos? aí começa a ter o que? cada um para um lado é ou não irmãos? e aí começa pá, ah, mas você é isso você comprou aquilo, você não pensou em mim você não pensou no nosso filho que está sem roupa, ó o tênis do garoto como é que está e você comprou isso? percebeu irmãos? cada um é só fio desencapado só fio desencapado por quê? não teve o que? o mesmo sentimento não teve o que? A comunhão, que é essencial e vital. Você crê nisso ou não, irmãos? Você quer isso para a sua vida ou não, para a sua família? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para terminar mesmo, irmãos. Ageu 16 semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém, não vos fartais, bebeis, porém, não vos saciais, vestivos, porém, ninguém se aquece e que recebe salário, recebe-o num saco furado, Malaquias 3:10 trazei todos os dízimos a casa. Do tesouro, a família cristã tem que ter prazer na prática do dízimo, De verdade ou não, irmãos? O princípio restaurador para a família saber que Deus está fazendo prosperar o nosso caminho, diz o Senhor dos Exércitos: Senhor, não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher disso nós vamos precisar recomeçar talvez você precise recomeçar talvez você precise dizer a Deus Senhor, eu quero recomeçar a minha jornada contigo e eu quero fazer certo dessa vez eu quero seguir os princípios dessa vez eu não quero ficar de lado eu sou parte do reino de Deus amém ou Jesus me chamou ele te chamou e Ele não chamou você para você ser um problema. Ele chamou você para glorificá-lo, para a promoção da justiça de Deus na terra. Você é essa pessoa. Amém? Nós vamos orar. Feche seus olhos. E eu quero conversar aqui com você que ouviu de Deus uma palavra nessa manhã para o seu recomeço. E se você é essa pessoa que quer recomeçar, deixe o seu coração diante de Deus, dizendo assim, Senhor, me perdoa o meu pecado, Senhor, me livra dessas amarras, eu quero ser liberto pelo sangue de Jesus nessa manhã, eu quero viver esses princípios, meu Deus, eu quero que a justiça de Deus cubra a terra através de mim, Senhor.